0: Darle la bienvenida oficial a nuestra queridísima amiga, staff importantísimo de nuestro equipo de trabajo en Bésame de Noche, a la sexóloga y psicóloga Leisa Puentes. ¿Cómo estás, Leisa?
1: Hola, Rafa, muy bien, complacida. Arrancamos 2023 y estar aquí invitada me encanta.
0: Feliz año, por cierto.
1: Feliz año, claro que sí. Hoy
0: junto a Leisa vamos a estar hablando de erotismo y sensualidad. No tanto como, como los conceptos, porque pues, claramente los repasaremos, pero autoestima, autoconcepto y sensualidad. En un mundo donde siguen pesando los estereotipos de la moda, los estereotipos del porno, qué difícil a veces sentirme erótico, erótica y sensual. Y resulta que el sexo humano tiene una gran particularidad. Claramente las hormonas juegan un papel, pero mi disposición mental es vital para el pleno disfrute sexual. Y quiero poner una comparación, le dice, yo siempre pongo, pongo ejemplos de comida. Si estás haciendo una dieta y hay un queque de chocolate y le das un pellizquito y luego volvés y otro pellizquito. Y a ver, si te lo vas a comer, comételo todo. Y mañana retomas la dieta, espero que no me odien los nutricionistas y, y haces un poco más de ejercicio. Pero es que en la vida hay muchas cosas que le tenemos que entrar con ganas y eso depende del cómo nosotros nos veamos, Lisa.
1: Así es. Entonces, como nuestro tema de hoy tiene que ver con autoestima y sensualidad, vamos a partir. De esto que tú acabas de decir, que asociamos la sensualidad siempre como con temas de sexualidad y muchas veces la asociamos con temas de belleza, Rafa. Uh -huh. Y creemos que estos estereotipos que tú acabas de decir son realmente lo que hacen a la persona sensual o no. Así que quiero empezar este maravilloso conversatorio diciéndoles que la sensualidad habla más de la autoconfianza y de la seguridad en sí mismo que de la propia belleza
0: Leisa habla la sensualidad habla más de la confianza que del concepto belleza entonces es un error asociar sensualidad a belleza, a talla a curvas, a medidas porque lo tenemos asociado a esto incluso sabes a qué lo tenemos asociado y no sé si estarás de acuerdo conmigo a, a cierto tipo de lencería, a, a cierto tipo de cosas. Entonces, educarnos a todos. Estaríamos limitando el concepto de sensualidad tal vez a un elemento que forma parte, pero no es un todo. Sensualidad no es el previo para ir a la cama.
1: No, exactamente. Es que mira que son conceptos que en últimas también se han venido construyendo últimamente, se afianzan. En el momento en que las imágenes invaden los imaginarios de, de las comunidades. Entonces, claro, si vemos mujeres que están vestidas con lencería, que las empezamos a ver cuando ya empieza a haber fotografía y a ver eh, televisión y a ver imágenes, pues vamos creyendo que eso es lo que seduce. Pero Rafa, realmente la seducción es un tema supremamente subjetivo. Uh, yo recuerdo una película que siempre la recomiendo a quien la quiera ver, es una fantástica película. Creo que se me... Ahí me, ahí ¿Me dejaste escuchar? No, estamos... estamos aquí? Bien, bien. Eh, es una película que se llama Las Invasiones Bárbaras y esta película tiene una escena, es de una persona que está en un momento terminal ya de la vida donde él recuerda la, la imagen más sensual que ha visto y es de una película en blanco y negro donde una mujer con un vestido entra en el mar y lo único que hace es levantarse un poco la falda y se le ven las piernas, hasta más arriba de la rodilla un poco, entonces esto que para otra persona no tendría nada de sensualidad para este hombre es una imagen supremamente sensual, así es que no nos encasillemos en que la sensualidad es algo tan parametrizado como una lencería o como caminar en el piso como un gato, sino que cada persona puede desarrollar su propia sensualidad.
0: Me, 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 gust, me gusta este concepto. Lo que pasa es que Leisa, por eso hablábamos de autoestima y sensualidad, pero qué difícil. Eh, y, y quiero poner un ejemplo, esto está dando mucho de hablar, de Brenda, Brendan Fraser. Eh, que sí, después, es, es. Bueno, porque este estaba viendo casualmente ayer un video, bueno, este muchacho que no le pasó, ¿verdad? Y, sí, también lo vi. Y, y, y logra, ¿verdad?, uno de sus mayores reconocimientos en una etapa en la que había perdido el, el, el atractivo físico del, ¿cómo se le llama?, ¿verdad?, como... Eh, ay, se me ahorita la palabra, como cuando nombran el, los, las personas más guapas del año, más sexys del año, no es el Brendan Fraser de, de las películas como La Momia, es un hombre que se ve golpeado por la vida, eh, el curso de la edad, la depresión, creo que incluso el alcohol y otras cosas, eh, y, es, y está en su mejor momento, y, y, y sale de ahí, ¿qué lo hace salir? ¿Su cuerpo, el estereotipo o su voluntad de cambio, que es lo que nace del corazón?
1: Claro, y es que, bueno, son dos cosas que ya de pronto eh, nos, nos meten en un tema más profundo y mucho más interesante. Este hombre que realmente fue un, un hombre muy guapo de la industria cinematográfica de Hollywood, que tenía todo el potencial para convertirse en el galán eh, encantador y que por una u otra razón no lo hace, justamente hoy, desde la realidad de su cuerpo obeso, a, con los años que tiene, con poco pelo, con canas, con arrugas, con lo que le pasa a un cuerpo real, obtiene su éxito. Son cosas diferentes porque digamos que se valoran y se puntúan diferente en las etapas de la vida que correspondan y en el momento que se tiene. A él en este momento eso le pesa más y le sirvió para ganarse un Oscar mucho más esta condición que es ser el guapo hombre que hacía comedias y todo esto. Pero, volviendo a centrarnos en el tema de la, de la, de la sensualidad, eh, creo que vale la pena resaltar que el desenfocarnos de esa sensualidad parametrizada nos permite observar muchas más cosas en nuestra pareja o en la persona que nos atrae, que son parte de lo genuino, Rafa. Es que la sensualidad debe ser genuina, no debe ser una imitación.
0: Oime, ¿y cómo construimos una sensualidad genuina?
1: Bueno, la buena noticia es que es posible que tú nazcas sensual, que nazcas muy sexy, pero también es posible que las personas aprendan a volverse sensuales, ¿Mm? entonces la buena noticia es que no es algo que sea solo para una persona sí, y para la otra no, yo puedo ser sensual para mi pareja porque me lo propongo y la verdad es que esta sensualidad que nos han achacado únicamente dentro del rol femenino es algo que mmm, debe ir de manera recíproca en la pareja la sensualidad es, no es solamente la lencería como lo hablábamos, la sensualidad también es una palabra coqueta, una palabra dicha al oído, una palabra que tenga una intención seductora y, y, y sensual, suave, agradable para el otro. Y qué importante es que se dé esto en pareja, Rafa, porque pues, allí es que empieza el juego y la incorporación de los sentidos a, a sumar en la relación de pareja
0: Leisa, ve qué bonito el comentario que nos hace una mujer tengo 57 años y me hubiera gustado escuchar este programa hace muchos años atrás yo siempre fui una mujer muy inhibida, muy cohibida dentro de mi vida sexual y mi esposo se fue porque dijo que yo era mala amante pero, imagínate pero con los años entendí que eso era agresión, pero todavía me siento esa mujer insegura y, y esa es la razón por la que he dejado ir oportunidades en el amor, porque no me siento sensual, ni bonita, ni sexual.
1: Bueno, eh, creo que nunca es tarde. Yo creo que la edad de esta mujer tan bella que nos escribe está perfecta para que ella pueda empezar a probar y incursionar en su propia sensualidad. Es que está ahí, se puede descubrir, es como solamente tomar la decisión y que digas, ok, yo quiero ver de qué soy capaz, qué puedo hacer y, y empezar a jugar. ¿Qué, vas, qué, ¿Qué puedes perder realmente? No se pierde nada, ¿no? Es sencillamente dejar que tu cuerpo pueda danzar a través de este arte, por ejemplo, o a través de un, de un deporte, bueno, o incluso a través de la culinaria. Yo creo que hay muchas formas de ser sensual. Hay personas que, fíjate que su, su belleza o su sensualidad radica en cosas que no tienen que ver necesariamente con el cuerpo. Entonces yo creo que ella... Tiene una apuesta pendiente consigo
0: misma que hacer. Sí, y, y, y esta amiga que nos está escuchando, mira, no te quedes solo con la reflexión. Yo creo que te conviene buscar apoyo psicológico y sexológico. Digamos, eh, por, porque porque aquí hay secuelas, presumo, no sé si me equivocaré, Lisa tiene que haber para que una persona piense así, Tuvo que haber pasado muchas estructuras de maltrato, de violencia psicológica y tiene 57 años y no sé en Colombia, pero aquí en Costa Rica hablamos de una expectativa de vida de 85 años. Entonces, imagínese todo lo que a usted le falta de los 57, los 85 tienen que llegar tus mejores orgasmos.
1: Claro, perfectamente. Justamente yo adoro estar recomendando películas porque las películas nutren mucho el, el aprendizaje, y hay una película justamente que se llama Big Leo, como una persona que se llama Leo, pero se llama como Big Leo, como grande Leo. Es una película reciente y es la historia de una mujer que es mucho mayor que esta chica de 57 años que nos estaba hablando y que nunca en su vida ha tenido un orgasmo y empieza a buscar los métodos para poderlo tener y conocer. Y cuando tú ves a esta mujer que es Emma Thompson haciendo el papel, realmente es una mujer muy sensual y no está haciendo ningún desnudo, no está haciendo ningún baile, pero es una mujer que tiene sus, la sensualidad propia de su caminar, de su forma de expresarse, así que ahí les dejo otra tarea que es esta película.
0: Leisa, empiezan a entrar mensajes y algunos eh, mensajes los agradezco porque son realmente como muy íntimos. Alguien por acá nos dice, lindo este tema de la sensualidad. Resulta otra amiga que tengo 57 años y me siento sensual y creo que me merezco una oportunidad de ser amada. Lo que pasa es que mis hijas y hermanas dicen que yo estoy muy vieja para eso y realmente me siento muy sensual. Y los felicito. Lindo programa. Lisa, qué, qué increíble, ¿verdad? 2023 y que sigamos viendo, por ejemplo, no sé, todavía, si tenés más de 40, encontrar trabajo sigue siendo un peso. Eh, que sí. te despidan a los 50 es un gran susto. Eh, seguimos viendo lo estético ligado a la talla y luego vemos la libertad sexual como para una etapa de la vida. Y, y creo que yo, creo que fue a vos en algún, te leí algo sobre sexualidad después de los 50 y 60 que es una etapa hermosísima también.
1: Claro, es que vivimos en unas sociedades que tienen unos imaginarios que son incluso crueles, Rafael, porque descalifican a las personas de acuerdo a la edad, de acuerdo al color, de acuerdo a la orientación sexual. O sea, creo que en, todo en, en cualquier momento tú puedes caer en el grupo de los descartados. Y quiero ser enfática en decir que la sexualidad existe mientras haya sensibilidad y los cinco sentidos puedan funcionar. Mientras tu cerebro funcione, va a haber sexualidad porque vas a tener la capacidad de disfrutar el placer que entra, bien sea por el tacto, por el contacto físico, o por los ojos, o por la boca, o por lo, cualquiera de los sentidos. Así que, sin, o sea, la edad que tenga esta mujer es la edad preciosa. Y creo que también está muy arraigado a temas culturales de los hispanos. Mira que en países del norte, en países europeos o en, incluso en Estados Unidos, la gente sigue siendo seductora, siguen teniendo citas y se siguen casando hasta los 80 y 90 años, hasta que quieran. Entonces, mmm, salgámonos de ahí, que poco a poco vamos empujando como sociedad a entendernos como seres humanos sexuados en cualquier momento de nuestra vida y merecedores del placer.
0: Leisa, por acá hay un amigo que nos dice... Y, y, me, y me encanta porque tiene que ver con masculinidad, pene y erección. Ve lo que nos dice este amigo. ¿Cómo sentirme sensual si a partir de un tema de próstata eh, perdí mis erecciones? Eh, soy un caso atípico, tengo 48 años, me hicieron una cirugía y perdí mis erecciones. De, desde entonces... No solo me siento mal como hombre, sino que omití por completo mi sexualidad.
1: Qué encantadora pregunta. Y mira que justamente hoy el post en mi Instagram tiene que ver con formas de sexualidad que no tienen que ver con la penetración. Todo el tiempo hemos estado pensando que la sexualidad es meter un pene en una vagina o un pene en una boca o en un y resulta que no. Es preciso, querido amigo, desgenitalizar esa sexualidad. Es que en cualquier momento estamos expuestos a que nos ocurra algo que nos lleve a replantear la sexualidad. Una prostatectomía es una de estas causas, es lo que él refiere. Y entonces, ¿qué va a pasar si tú sigues sintiendo, si tu, deseo, si tu cerebro funciona y en tu cerebro es donde va a haber deseo? Tú ves a una mujer, ves a tu pareja y vas a sentir el deseo. Que no haya erección es otra cosa, pero el deseo es un valor incalculable. Tuvieras en terapia la lucha de la gente, que no tiene deseo, que tiene lo que se conoce como deseo sexual hipoactivo. Si tú tienes tu deseo, entonces disfrútalo aprovechando la sexualidad a través del de contacto físico, de la boca, perdón con las personas que de pronto crean que el ano está como aislado del cuerpo, pero les quiero notificar que el ano es parte del cuerpo humano y que muchas personas con pene y con vulva independientemente de, el, de, de su orientación sexual les gusta, les parece que es rico, entonces ¿por qué limitar el deseo solamente a que un pene esté erecto?
0: De y hecho, si
1: estás en pareja, también la pareja concursa en que se puedan explorar nuevas posibilidades
0: ve, voy a por acá, en la agenda de este trimestre tenemos a Tomás Machado desde Venezuela ¡ah!
1: súper en, maravilloso
0: entonces le voy, a pro, le voy a proponer a Tomás que hagamos una triada, vos, él y yo porque, Excelente. porque por ejemplo existe la posibilidad de experimentar orgasmos sin erección eh, sí, claro que sí y entonces y, y además el concepto sexo no solo es eyacular o, te, o tener un squirting o quedar en modo vibrador durante cinco días eh, es, es, es intimidad y es placer y les prometo ahorita te paso la fecha Leisa para ver si te, en qué país te agarro y, 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 y ver si logramos cuadrar ve por acá hay una amiga me parece que es una amiga que dice creo que es importante tocar el tema de tocar el punto del proceso posparto después de tener hijos el cuerpo cambia demasiado pasamos como un luto de nuestra antigua apariencia y aunque tengamos un esposo amoroso, respetuoso, que entiende el cambio y dice no importarle, hay una voz interna en el posparto que dice todo lo contrario, Leisa.
1: Bueno, aquí tenemos que hablar de cosas biológicas. Entonces, el posparto tiene una característica particular y precisa que inhibe el deseo y es que una hormona que tú produces para que tu bebé tenga la leche materna, que es la prolactina, es, directamente, es inversamente proporcional, perdóname, al deseo sexual. Es decir, a mayor cantidad de prolactina, menor deseo. ¿Por qué? Porque en ese momento el, la, la evolución nuestra como especie lo que hace es pensar, tenemos que proteger al crío y garantizarle la lactancia entonces necesitamos a esta señora enfocada es en proteger el crío y por eso el deseo no hace parte del menú en ese momento. Esto no le pasa a todas las mujeres, quiero aclararlo. Hay unas mujeres que con todo y la lactancia siguen con su deseo sexual igual y otras que pues así no estén lactando pierden el, el deseo. Pero el tema es que esto se recupera y que el contacto físico posparto no necesariamente sexual, hace muchísima falta para que la pareja siga alimentando el vínculo que va a protegerlos a ellos como pareja y también al crío, o pues, al bebé.
0: Leisa, hay una amiga que nos dice lo siguiente, ¿y qué pasa cuando por ejemplo uno ve en un catálogo, un baby doll, o cosas muy bonitas, y siempre son mujeres perfectas, y uno lo compra, claramente no se ve igual, y estoy, estoy siendo realista, pero ya desde ahí yo me siento mal, porque siento que no me veo sensual en ropa interior.
1: Bien, um, todas estas preguntas son tan agradables, porque vamos rompiendo mitos, rompiendo paradigmas, el tema del cuerpo femenino, es un tema bien especial y que ameritaría mucho espacio para hablar sobre esto, porque el cuerpo femenino se concibe socialmente como un uh, estímulo para el hombre. Entonces, el estereotipo del cuerpo femenino se va arraigando a nuestro entendimiento como que es así, y si no es así, no funciona, no atrae, no resulta lindo. Pero... Aquí hay un tema maravilloso y es que cuando nosotros sentimos conexión con alguien esto va mucho más allá de que esta persona tenga o no tenga el estereotipo, Si no imagínate pues ya habríamos extinguido la raza porque los únicos dignos de reproducirse serían Claudia Schiffer y Brad Pitt, entonces no pasa en la vida real, hay gente que gusta de mujeres chaparritas, de mujeres gorditas, eh, otras personas eh, enfocan su, su gusto, su atracción en la forma como él habla o en que tenga barba o en que no la tenga, es decir, salgámonos de ahí, vuelvo y repito, la seguridad está, la seguridad es la que te va a dar la sensualidad no la belleza. Esa fue la frase con la que iniciamos esta entrevista y creo que es preciso que casi que la escribamos y la peguemos en el espejo del baño. La sensualidad nace en mi propia autoestima y en mi propia autoconfianza. Si yo me siento linda, no importa si soy alta, baja, gorda, flaca, verde, rosada, el color que sea, me siento linda y voy a ser sensual. Y en, el otro, en, en, de otra, en la otra mano, yo puedo ser una supermodelo, pero si mi inseguridad y mi desconfianza en mí misma es tan grande, nunca voy a ser suficiente para ser sensual.
0: Lisa, y, y todavía para, tal vez para cerrar este bloque, ve lo que nos plantea eh, este amigo. Eh, creo que la sociedad es cruel, «Soy ingeniero en sistemas, tengo grado de maestría, hablo dos idiomas y tengo un puesto ejecutivo. Podría decir que tengo un buen cuerpo, eh, soy muy atlético, eh, nado, corro, hago pesas, crossfit y mucho más. Pero ¿saben qué? Mido 1.62, entonces soy inexistente para muchas mujeres». Y esto a mí no me hace sentir sensual. Qué bonito que estén participando hombres. Normalmente participan más mujeres. Upe. Me encanta que estén. Y, y gracias amigo porque esta es otra gran consulta. Eh, el mito del macho, barbado, gigante, europeizado, br con, 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 con bronceado latino. O y, sea, con, y
1: con los cuadritos en el abdomen. Sí, mira,
0: no, no existiría.
1: Claro, mira, eh, volvemos al mismo tema y pareciera que, fíjate que fuese un problema solamente pensado por mujeres, pero los hombres también lo sienten, con la diferencia de que no lo pueden manifestar. Así que felicitaciones a este señor que tiene su masculinidad también puesta, que puede venir y decir aquí, a mí me pasa esto y aquello. Así que súper. Mm. No, no. seguramente van a haber personas que te van a encontrar agradable, que te van a encontrar interesante, pero es preciso deconstruir esa creencia que tú tienes de que tu atractivo va ligado a tu estatura, si bien es cierto que tú acabas de decirlo Rafa, el estereotipo masculino ideal que nos han vendido es de un hombre muy alto, mmm, yo creo que también hay hombres de, de estatura baja que han hecho historia. O sea, hablemos de nada más y nada menos que, por ejemplo, Napoleón Bonaparte. Entonces, bueno, creo que, que vale la pena que de pronto hagas algún proceso Oye, con algún me... terapeuta para que puedas sobrepasar este temor que tienes.
0: sí Es más, si vos te pones a pensar personas que hicieron estragos en la historia sin entrar en ese tema. A ver, Hitler y el tema de la supremacía aria, y, y él era el menos representante de esto. No se pudo pensar en Lenin, ¿verdad? Eh, o sea, eran sí. hombres absolutamente fuera de estereotipos de belleza.
1: Y además con mucho éxito entre las chicas, porque eran hombres que atraían por su encanto, su inteligencia, su, no sé, su destreza para otras cosas. Y bueno, eh, creo que, que, que hay que romper esto, ¿no? Porque mira que también tiene que ver con el tema de sentirse incómodo, por ejemplo, con el tamaño del pene. Y resulta que, eh, que, que, que cuando uno ya va a mirar lo fisiológico, volvemos al tema del amigo que nos habló antes, hay muchas maneras de tener una sexualidad feliz para una mujer, sin necesariamente eh, la penetración. Hay
0: un amigo que nos dice, tengo 42 años, siempre me ha gustado masturbarme, casi que a diario lo disfruto, considero que tengo deseo sexual alto. ¿Y esto es normal o no es normal? Nos pregunta este amigo.
1: Pues si la masturbación no te está produciendo inconvenientes a nivel laboral o a nivel académico por ejemplo que te toque pararte de tu trabajo dejar de hacerlo por ir allá a dejar de hacer tu trabajo por ir a masturbarte o si no te está ocasionando problemas de pareja que también suele pasar pues no tienes ningún rollo el problema es cuando hay problema cuando ya se te genera un conflicto con tu pareja porque o bien mmm, gastas tiempo en esto y no inviertes tiempo en la relación de pareja o en la relación sexual con tu pareja o porque una cosa lleva a la otra y consumes pornografía de una manera eh, consistente y esto es lo que te lleva a masturbarte, entonces esto se vuelve un problema porque haces casi que una adicción a la pornografía y a la masturbación y ahí sí ya es un problema
0: vamos por más, eh, vamos a poner eh, una amiga nos dice buenas noches, en mi caso soy alta me encantan los hombres con barba con energía positiva me parece que son algunos hombres que por mitos tampoco se me acercan solo, solo que ya no me incomoda, me acepto que tengo una altura que a muchos asustan pero gracias al programa comprendo que la confianza es la base de la sensualidad y no exclusiva de la belleza saludos y muchas gracias por el repertorio de temas, con muchísimo gusto esta amiga. ven es que yo creo que, Ay, si una mujer dice, a mí me gustan altos, ok, está bien. Pero cuando alguien dice, es que el hombre debe ser más alto de la mujer, porque si uso tacones y él es chiquito, entonces ya no veo... Ya ahí estamos operando, aunque lo llamemos gustos y preferencias, no sé si la Isa estará de acuerdo conmigo, ya ahí es operar un poco estereotipados.
1: Sí, claro, salgamos de los estereotipos. Mira que, que, eh, que estoy muy segura que la sensualidad es un tema completamente de actitud. Es como tú te proyectas, es seguridad. Es que no, ne, no confundamos sensualidad con erotismo. Una cosa es seducir, de pronto, como lo decía en algún momento, desde las palabras, desde la inteligencia, desde el caminar... Eh, y otra cosa ya tiene que ver con lo erótico. Entonces, creo que volvemos a un punto que se hace eh, eh, frecuente aquí en esta conversación, Rafa, que se hace como un común denominador y es, si nos salimos de los estereotipos, nos vamos a sentir muy bien, nos vamos a sentir muy sensuales.
0: Eh, por acá vamos eh, con este amigo. Hay un amigo que nos envió un audio de 20 segundos, pero no, pero no se escucha. Entonces, si me lo puedes reenviar, sería fantástico. Hay una amiga que dice, gracias por este tema. Eh, quiero hacer una pregunta. ¿Ser sensual es como gemir o pegar gritos eh, durante el acto sexual o eso no es ser sensual? Lo digo porque a mí me gusta ser escandalosa, pero me he topado con que los hombres se cohíben. Pero no sé si esto es mi sensualidad. Leisa.
1: Volvemos a explicarlo. No confundamos la sensualidad con la sexualidad, porque la sexualidad está vinculada con lo erótico. Lo que tú haces al gemir, puede ser estimulante, le puede producir excitación a tu pareja, o verte allí eh, con tus caras de excitación, esto puede ser erótico, pero la sensualidad es algo que está presente por fuera del momento sexual, tiene que ver con lo emocional, con los sentidos, como la otra persona o las demás personas te perciben, a través del oído, a través de la, de, de, de la vista, es mucho más del cotidiano la sensualidad, no es solamente de la cama.
0: Lisa, B. buenas noches, gracias por el tema, qué bonito, me, me, encanta, me encanta que participen siempre, pero particularmente los jueves, ¿saben por qué? Porque de sexualidad se habla muy poco, y no sé en Colombia, pero hay muy pocos espacios. Hay mucho material en podcast, ¿verdad? Eh, Le ¿yo yo estaba a sacar su podcast.
1: Ay, yo estoy loca por hacerlo. Claro que sí, estoy en esas porque es, si bien es cierto que hay temas de sexualidad, hay mucha información, Rafa, que no está cimentada en lo académico. Y la sexología es un arte, es una ciencia igual que lo es. La ginecología, o sea, es una rama de la salud médica y de la salud mental. Entonces, por eso es una recomendación importante que cuando ustedes acudan a un sexólogo, por favor, verifiquen que sea médico o que sea psicólogo o psicóloga, porque hay mucha información que nace solamente del empirismo y pues, necesitamos eh, poner nuestra sexualidad en buenas manos en personas que trabajen con evidencia científica.
0: Por acá nos dice, este, buenas noches. Es un, es un amigo que nos dice, ¿qué pasa cuando la libido disminuye producto de un daño neurológico? Es el caso de una pareja funcional en la mayoría de áreas, pero frustrada en la intimidad, pues el hombre no manifiesta deseo. No hay erección, besos, caricias y juegos, y está en riesgo la relación, aunque haya amor. Saludos. Este es un querido colega nuestra. Muy, muy interesante porque, vean, yo voy a hacer un planteamiento.
1: Sí.
0: En buena teoría, en buena teoría, y lo voy a equiparar. Yo inicié una relación de pareja con Leisa. Leisa ganaba 3 mil dólares al mes y yo ganaba 3 mil y entonces teníamos un presupuesto súper holgado y todo súper bien. Pero la compañía en la que trabajaba Leisa se fue, cerró las fábricas y se fue para Malasia. Y desde ahí Leisa lleva cuatro años sin encontrar trabajo y entonces pasamos de tres mil, de seis mil a tres mil. He tenido que asumir las deudas porque tenemos un estilo de vida infladísimo. Apenas vamos saliendo, pero seguimos luchando y nos comprometemos. Cuando hay una afectación de orden neurológico, yo creo que ahí es donde se prueba el amor, eh, el amor-comprensión, el amor-entrega. Ahora, un daño neurológico no sé cuál sea el diagnóstico, tampoco suprime la capacidad de experimentar placer. Puede que afecte la erección, pero no nuestra capacidad de sentir placer, dependiendo de lo, del diagnóstico, claramente.
1: Sí, bueno, eh, esto lo voy a responder desde la psicología, desde la sexología y desde la enfermería, que es mi primera carrera. Entonces, hay algo que me apasiona y es justamente la sexualidad en esos escenarios eh, donde parece que, si lo dijéramos coloquialmente, están fuera de lo normal. En un, en un tema eh, como el que manifiesta esta persona, que hay un, una patología de tipo neurológico, primero ahí hay un espectro muy amplio de, qué, de cuál patología pud, podría ser y en cada una podría haber una forma diferente de abordar los temas de sexualidad no es lo mismo una patología donde la, por un tema neurológico la percepción del contacto físico se haga fastidiosa y, e incómoda a una patología donde por un mismo daño sencillamente hay alguna limitación de movimiento, pero no hay afectación del deseo. Pero, en cualquiera de los casos, sí es bien importante resaltar que una enfermedad siempre nos va a hacer sentir menos merecedores del placer. Y justamente es importante que lo que tú dices, que la pareja, si es que están en pareja, se fortalezca y puedan generar, un espacio diferente de sexualidad. Y aquí es donde, donde la frase resignificar la sexualidad cobra un valor infinito, Rafa, porque, porque hay otras formas de vivir el placer, pero también hay otras formas de, de hablar y de pronto de llegar a un acuerdo en pareja. Esto ya es un tema denso y extenso.
0: Sí. Incluso entonces el abordaje debe ser hasta interdisciplinario. Está bien, un psicólogo de pareja, pero sería bueno un sexólogo, incluso que los terapeutas eh, tengan eh, acceso a crear un trabajo en equipo con el neurólogo para conocer posibilidades de la nueva condición. Eh, así que eh, ojalá, ojalá que esta pareja se permita el abordaje más integral Leisa, nos quedan como cinco, cuatro minutitos y un piquito de programa hay una amiga que hace el siguiente planteamiento y nos dice ¿qué pasa cuando uno es muy sensual y tenés un novio yo soy una mujer muy segura de mí eh, creo que he visto con normalidad pero para mi novio todo es que yo estoy llamando la atención, critica mi forma de vestir, eh, suele hacerme comentarios de que veo cómo me ven los demás, eh, me hace comentarios sobre lo que subo en redes sociales, eh, empiezo ya a dudar de mí si es que soy tan inmadura como él dice y esto incluso me ha hecho que a veces me sienta distanciada con él. Ve amiga, yo creo que usted debería revisar si está en una relación de control y violencia psicológica, porque vean, yo creo que cada quien se viste como le da la gana, y si a mí no me gusta como se viste Leisa, el problema es mío, solo tengo dos alternativas, aceptación y respeto o no me vinculo, punto. Pero nadie tiene que llegar a darle un protocolo de conducta social, de vestimenta, si vos te sentís bien, y me da mucha tristeza escucharle a Leisa decir, y esto me ha ido apagando como persona, como mujer, y sentirme insegura, y pensando que él es el que tiene la razón.
1: Sí, eh, es así, o sea, en pareja podemos ser o no ser afines en una infinidad de cosas, y si para esa persona tus fotografías llevan una intención de seducir, o de buscar likes, o de lo que sea, y para él no es algo que, que sea manejable, pues realmente es un problema, porque mmm, podemos hacer cambios o hacer concesiones en pareja, pero hay un límite, y tú sabrás si esto para ti es tan importante que definitivamente hace parte de tu personalidad, y pues no lo vas a negociar, o si es algo realmente trivial, pues también pueden llegar a un acuerdo, ¿no? Precisamente en este tipo de casos es donde la terapia de pareja también puede ayudar mucho.
0: Sí. Lisa, creo que nos da tiempo de un par de consultitas más. Gracias por eh, el programa Una Consulta. Es cierto que a veces crear cierta de lejanía sexual aumenta el deseo. No me refiero a rechazar a la pareja y a esto... Sino como no estarlo haciendo todos los días, sino para aumentar el deseo. ¿Ustedes qué piensan de esto?
1: Um, el deseo sí se alimenta de extrañar a la otra persona. Cuando la pareja va de viaje, cuando la pareja eh, por alguna razón se tiene que separar porque tiene que ir a cuidar a alguien de su familia o lo que sea y es una familia que tiene el eje afectivo y el eje de atracción física preservado, pues claro que el deseo se va a aumentar porque el deseo está ahí, es un poco como el hambre, no entonces se va como acumulando y, y cuando se encuentren pues va a ser un, un bonito momento y un disfrute mutuo, entonces sí tiene que ver y de hecho algunas veces uno incluso en terapia prescribe eso, extrañense un poco, mira que ahorita de cara al, al confinamiento Rafa, hubo parejas que tuvieron serios problemas en su deseo porque vivían todo el tiempo juntas y, y terminaron que no, no, no necesitaban sus espacios y el aire entre los dos
0: sí vean ni mucho que queme el santo ni tampoco que no lo alumbre eh, si nos descentralizamos del coito es que tal vez nos podemos alejar, Leisa, de la actividad sexual, pero no nos alejamos de lo erótico, del coqueteo, del sexting juntos, de, de la fotilla, de, 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 de escribirnos, o sea,
1: claro.
0: ¿verdad? Esto
1: ya tiene que ver con otra palabra que es seducción, que también… Claro. Tiene que ver con lo que hablamos hoy.
0: Incluso hasta decir, bueno, qué tal si guardamos nuestra energía y el viernes, porque no nos escapamos a otro lugar, otro ambiente, eh, buscamos y preparamos una escena sexual. Pero bueno, les prometo que seguiremos hablando de esto y vamos a hablar, voy a hablar con Tomás Machado, a ver si hacemos un cambio de tema y hacemos un foro bien bonito, Leisa, el urologo y yo, sobre, bueno
1: sobre estas disfunciones masculinas que, están, que, que, que pueden afectar la, la, la erección y que la gente piensa que ahí se termina la sexualidad y realmente no, vamos a dar opciones
0: así que bueno, si ustedes quieren localizar a Leisa Leisa eh, atiende también de forma virtual pueden localizarla a través de sus redes arroba leisa tu sexóloga a través de la web www .leisa, tu sexóloga No, leisapuentes.com. leisapuentes.com y eh, pero con que tengan el Instagram, ¿verdad? Arroba Leisa, tu Sexóloga. sexóloga. En o Instagram. en
1: Twitter. En Twitter también estoy como Leisa, tu sexóloga
0: Entonces, eh, a mí me consta. Leisa es la que contesta, no tiene una community manager directamente, así que pueden escribirle con toda la confianza. Leisa, desearte un gran 2023 y agradecerte que estés siempre con nosotros desde Colombia.
1: Desde Colombia o desde donde esté, siempre aquí con tu comunidad en Costa Rica, que me encanta, muy participativos. Mil gracias por la invitación, Rafa.
0: Muchísimas gracias. Nos encontramos mañana a las 8 en punto con el doctor Mauricio Campos, eh, psiquiatra. Vamos a hablar de esto. ¿Mito o realidad? ¿Existe el déficit de atención en los adultos realmente? ¿Cómo nos afecta? Es que mi pareja no lo soporto, todo se le olvida. Bueno, vamos a hablar de esto para que no se lo pierdan. 6 de la mañana, bésame en la mañana. Y yo los espero en mis redes, doctor Rafael Ramos. O en el SEDI, 2290-1383. O al WhatsApp, 88 81 1304. Feliz noche, que la pasen muy bien. Y Leisa, como siempre, agradecidísimo de tenerte acá.
1: Un abrazo, Rafa.
0: Bye. Bye. Buenas noches.